0: Niezbędnik poligrafa, witam serdecznie. Dzisiaj tematem ekologia. Naszym gościem Sławomir Iwanowski z firmy Konaka. Ja nazywam się Mirosław Pawliński. Dzień dobry, Sławko, witam cię serdecznie.
1: Witam cię, Mirko, witam państwa.
0: Ekologia, takie fajne słowo, wszyscy tym posługują się. Nie zauważyłeś, że tego coraz więcej jest na rynku?
1: No jest na pewno w tej chwili bardzo modne słowo, szczególnie w mediach społecznościowych i w komunikacji z klientami. Dużo, dużo firm, dużo koncernów wykorzystuje trend ekologiczny. Ludzie chcą kupować coraz bardziej ekologiczne produkty, cokolwiek się za tym kryje. Takim drugim ciekawym słowem obecnie jest zrównoważony rozwój. Nikt nie rozumie, co to znaczy. Nikt nie wie, co się za tym kryje. Super w ogóle, ale jest to
0: trendy. Tak, i to jest zupełnie. Dobrze, jak do ekologii podchodzi w tej chwili Kodak, powiedz, bo w swoich produktach macie wiele do zaoferowania, ale skupmy się na tych najpierw najważniejszych.
1: Ja myślę, że żeby powiedzieć o ekologii w kontekście Kodaka, ważne, ważne aby przybliżyć trochę historii, dlatego że Kodak zawsze w dziedzinie asortumentu, którym się zajmował, zawsze był liderem, zawsze był prekursorem nowych rozwiązań. I dzisiaj ta ekologia jest modna, natomiast kodak myślał o niej już wiele, wiele lat temu. Należy, myślę, przybliżyć taki fakt, iż jako pierwsza firma na rynku wprowadziliśmy system CTP termiczny, który zrewolucjonizował przygotowanie form drukowych, a ci starsi słuchacze pewnie pamiętają czasy kopioram astralonów, filmów w naświetlarkach. Wiemy, że film w naświetlarce był, był elementem, który trudno podlega recyklingowi, więc przejście z technologii analogowej na technologię cyfrową, wykorzystującą płytę aluminiowe, które w 100% podlegają recyklingowi, no był bardzo znaczącym przełomem, który również był przełomem jakościowym w przygotowaniu offsetowej.
0: To powiedz coś więcej jeszcze o tej historii.
1: No właśnie, no, wspomniane wprowadzenie na rynek pierwszego systemu CTP to już y, mija 26 lat. Byliśmy pierwsi, po kilku latach kolejni y, producenci do, dołączyli do tego grona. Natomiast y, w technologii CTP y, to nie było nasze ostatnie słowo i y, 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 tę technologię i y naszych klientów y, nadal wspieraliśmy i wspieramy. Jeżeli chodzi o urządzenia CTP, takim aspektem, myślę, że dosyć ważnym w kontekście ekologicznym jest, jest trend w kierunku oszczędności energii elektrycznej. Nie wiem, czy, czy Państwo zdajecie sobie sprawę, ile mniej więcej energii elektrycznej zużywa świetlarka. Oczywiście nie porównuję tego do, do maszyny offsetowej. Natomiast średniej klasy system CTP B1 zużywa 4,3 kW energii w momencie naświetlania czyli 4300 W. W tej chwili najnowsze rozwiązania Kodaka, które są obecne na rynku, zużywają 700 W, czyli jest to sześciokrotne zmniejszenie zapotrzebowania na prąd. I to jest coś, co nas wyróżnia i co kolejny raz świadczy o tym, że to Kodak wyznacza trendy w tym kierunku.
0: A jaką technologię żeście użyli, skoro tyle energii mniej jest zużywane.
1: Było to, było to spowodowane głównie przebudowaniem całych, całych instalacji elektrycznych, płyt głównych, sterowników, Dwa, że urządzenia nasze w dużym stopniu są sterowane pneumatycznie, nie za pomocą różnego rodzaju silniczków elektrycznych, które napędzają różnego rodzaju podzespoły. Więc no, suma tych wszystkich modyfikacji spowodowała to, że jesteśmy w stanie tej energii sporo, sporo zaoszczędzić.
0: Ale wiesz co, wszyscy mówią, że te urządzenia tak nie mogą służyć zbytnio długo.
1: To jest, to, jest ciekawe, to jest ciekawe pytanie, dziękuję Ci Mirko za nie, dlatego że też jadąc tutaj do studia zastanawiałem się nad jakąś ciekawą historią i myślę, że tako, takową mam. Mamy w Polsce klienta bądź też urządzenie, które ma 26 lat. To była pierwsza właśnie z pierwszej serii na świetlarek wypu wy, 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 wypuszczonych na rynek, wtedy to jeszcze było Creo. Przed przejęciem przez Skodaka. Urządzenie wielkości dosyć dużej szafy wnękowej, myślę, że spokojnie mogę powiedzieć pięcioskrzydłowej, nie wiem, 10 metrów na 2,5 wysokości. Myślę, że w 30-40% wykonane z drewna to też jest ciekawe na tamte czasy. Drewno prawdopodobnie przypuszczam było łatwiejszym materiałem do pozyskania, jak później do uformowania pewnych, nie wiem, szuflad, ścian grodziowych, innych elementów, jak również elementem, który później w kolejnych latach, okresach mógł łatwiej być poddany procesowi czy recyklingu, czy utylizacji. Pamiętajmy o tym, że każde urządzenie, czy to jest urządzenie poligraficzne, czy jakiekolwiek inne, po jakimś czasie no jego cykl życia dobiega końca i, i bardziej albo mniej musi poddać, musi być poddany procesowi recyklingu. Tak? Więc wszystkie komponenty, które są w nim zawarte, które nadają się, umożliwiają ten recykling, no, w jakiś sposób wpływają tutaj na ten aspekt technologiczny, który dzisiaj jest tak, najbar tak na jak najbardziej pożądany, a Kodak już 25 lat temu to, to przewidział.
0: Ale mówisz, że cały czas urządzenie pracuje.
1: Urządzenie nadal w Polsce pracuje, oczywiście jest, jest stosunkowo stare, jest wolne jak na, tam, jak na tamte czasy, naświetla około 5 płyt na godzinę, gdzie dzisiaj mamy urządzenia na rynku, które naświetlają 80 płyt na godzinę, natomiast to co jest ważne, Głowica bez wymiany ma 26 lat, ma naświetlonych ponad 40 tysięcy godzin, co jest w ogóle ewenementem w skali światowej i nadal pracuje. No dobrze,
0: kończąc ten temat CTP.
1: Kończąc temat CTP, ja myślę, że warto jeszcze przytoczyć jedną dosyć ciekawą może e, e, rzecz w kontekście właśnie ekologii e, i, i dbania o środowisko. Kodak od wielu lat w swoich urządzeniach wykorzystuje w jakimś stopniu części, które mogą być refabrykowane bądź pobierane podlegają recyklingowi. Część części zamiennych, które mogą być od klienta odebrane, naprawione i użyte jeszcze raz, oczywiście jako stuprocentowo pełnowartościowe części są jak najbardziej wykorzystywane. Tak działano od ponad 25 lat. Nie pamiętam dokładnie, więc nie, nie podzielę się z tą datą, natomiast no, kilkanaście lat temu przepisy na początku prawa amerykańskiego, później przepisy europejskie wręcz nakazały producentom różnego rodzaju urządzeń stosowanie maksymalnej ilości części, które właśnie nadają się do recyklingu i, i do odzysku ponownego, tak? Więc tutaj dzisiaj Dzisiaj możemy słyszeć w różnych reklamach radiowych czy telewizyjnych, że producenci AGD czy RTF używają części komponentów, które podlegają recyklingowi. No, Kodak robi to od 25 lat.
0: Super. No to wejdźmy teraz do tego nowego obszaru, czyli ekologii dzisiaj. Dużo mówi się na temat płyt bezprocesowych. Właściwie chyba nie ma, znaczy nie ma producentów, którzy by tego tematu nie ruszyli, ale u was jest to już piąta generacja.
1: Tak, piąta generacja płyt, natomiast to nie jest tak słodko, jak, jak można by sobie wyobrażać, bo oczywiście wszyscy mówią dzisiaj ekologii. Z jednej strony dlatego, że jest to trendy, ale z drugiej strony dlatego, że wszelkiego rodzaju Obostrzenia, koszty związane z materiałami niebezpiecznymi, z utylizacją ich, z wodą, koszty energii, które znacząco wzrastają, przede wszystkim to wpływa na klientów, którzy szukają oszczędności i możliwości pozbycia się pewnych elementów w procesie, które, są, które generują koszty, a które nie są dzisiaj niezbędne. No to wymieńmy je po prostu. Tak, to jest, to jest ciekawe, tak jak wspomniałem na początku, no Kodak jako firma innowacyjna, która w pewnych obszarach pre wyznacza kierunki rynkowe i takim kierunkiem już 15 lat temu w tej chwili, chyba 16 lat temu było wprowadzenie technologii bezprocesowej, tak jak Wprowadzając CTP na rynek, Kodak wyeliminował proces kopioramy filmu, kopiowania tego, przyspieszenia procesu prepress. Tak, 16 lat temu, wprowadzając płyty bezprocesowe, zrobiliśmy kolejny znaczący krok, czyli eliminując proces wywoływania. Tak? Pozbywamy się wywoływarki i wszystkich problemów z nią związanych. Począwszy od problemu, jakim jest zakup tego urządzenia, no który nadal kosztuje kilkanaście tysięcy euro. Potem eksploatacja tego urządzenia w czasie, przez kolejne kilkanaście lat w postaci napraw, wymiany wałków, szczotek, mycia tego urządzenia. No przede wszystkim to urządzenie zużywa prąd. Tak? To jest około 5 kW. Tam są grzałki, które dosyć mocno, mocno grzeją i tego prądu sporo zużywają. No i przede wszystkim znowu w kontekście ekologii i zrównoważonego rozwoju no wybułowarka jest urządzeniem, które zużywa wodę i chemię. To, co też jest ważne, czasami klienci, czasami właściciele drukarni zdają sobie sprawy, bo tego nie badają, ile taka wyłowarka zużywa wody. Weźmy pod uwagę taki przykład średniej wielkości drukarnia, która zużywa 10 tysięcy metrów kwadratowych płyty rocznie, zużywa ponad 150 tysięcy litrów wody, która musi, powinna być utylizowana, tak, ona oczywiście może być poddana procesowi oczyszczania, natomiast znowu to są koszty i ze strony drukarni i później ze strony państwa, społeczeństwa, który ponosi koszty, koszty neutralizacji szkodliwych związków, tak.
0: Kilka słów na temat chemii.
1: No, oprócz wody chemia jest kolejnym bardzo istotnym elementem w procesie przygotowania form drukowych. Zużywamy jej odpowiednio mniej, natomiast już analogiczny przykład drukarni, która zużywa 10 tysięcy metrów kwadratowych płyty rocznie. Taka drukarnia średnio statystycznie zużywa między 2 a 3 tysiące litrów chemii, która musi być obowiązkowo poddawana utylizacji, która w ostatnich latach przez wyśrubowane normy europejskie drastycznie drożeje i będzie drożeć. Ponadto środowisko pracy pracowników z takim sprzętem, który no przynajmniej raz w miesiącu, raz na dwa miesiące musi być myty, czyszczony, no nie jest zbyt komfortowo, komfortowy. I też widzimy, że coraz częściej właściciele firmy widzą tego typu problemy i chcąc w jakiś sposób nawet udogodnić życie i pracę swoim pracownikom, również przechodzą na, na płyty bezprocesowe.
0: Ale wiesz, jest jeszcze jeden taki fajny mit. Nie da się na tym pracować. Jak w ogóle założyć blachę na maszynę i nie widzieć rysunku?
1: Tak, z tym mitem spotykamy się i walczymy od 16 lat, odkąd wprowadziliśmy te płyty na rynku. Proszę sobie wyobrazić sytuację 15, 16 lat temu, gdzie pierwsza drukarnia w Polsce taką płytę wdrożyła gdzie oczywiście nikt jeszcze nawet nie myślał o tym, żeby taką płytę mieć. Żadna nasza konkurencja o tym nawet nie myślała. Wręcz bym powiedział, że, że do tej pory nasza konkurencja chodziła do klientów i w jakiś sposób próbowała ich albo nas zdyskredytować, tak? twierdząc, że a to płyty brudzą bufor, a to trzeba będzie wałki w maszynie wymieniać. Nieważne, było, minęło, minęło 16 lat, mamy piątą generację płyt bezprocesowych. Myślę, że śmiało mogę powiedzieć, że patrząc pod względem ilości obsługiwanych drukarni to na pewno ponad połowa klientów już pracuje na tych płytach. Natomiast pod względem wolumenu Myślę, że około 40%, tak? Ci duzi jeszcze z, pewną, z pewnym dystansem podchodzą do tego, ale tak naprawdę głównym elementem to jest mentalność, tak? Najczęściej tutaj największym problemem, z jakim się borykamy, to jest mentalność panów drukarzy, którzy widząc jakąś tam delikatną zawiesinę emulsji w buforze, w technotransie zakładają od razu, że ten bufor jest brudny, że trzeba go wymienić, że trzeba go wymienić i, żeby, i że będzie on miał jakiś negatywny wpływ na dróg. Co jest oczywiście nieprawdą. Pamiętajmy, bo to też ja też staram się zawsze klientom tłumaczyć. No, od, od zawsze y, używaliśmy gumy rabskiej i ta guma rabska nie była czyszczona i, i ona również na maszynie była zmywana, swoją rolę zmywana, po zmywana do buforu. No, przez to, że była przezroczysta, niewidoczna, no to drukarz jej nie widział. tak? Natomiast ona nie wpływała w żaden sposób na dwa najważniejsze parametry w, 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 w buforze, czyli konduktywności e, i pH. i tak samo emulsja płyty bezprocesowej nie wpływa w żaden sposób na konduktywność na, na, na PH. Co za tym idzie nie wpływa w żaden sposób na druk, ani na częstotliwość, konieczność częstszego, nie wiem, mycia czy wymiany tego Ale układu.
0: poczekaj, jest jeszcze jeden mit jest taki, nie? Że te płyty się tak rysują. Są to w ogóle kłopoty z nimi, jeżeli chodzi o dróg.
1: Pamiętajmy o tym, że płyty bezprocesowe nie mają na sobie warstwy gumy, która, która je zabezpiecza. Oczywiście, oczywiście są one bardziej podatne na mechaniczne uszkodzenia od płyt procesowych, natomiast ten problem, o którym mówisz Mirku, Obserwowaliśmy na początku przy pierwszej drugiej generacji tych płyt. Dzisiaj mamy generację piątą. Mamy sporą ilość różnych drukarni, które na tych płytach pracują bez, bez najmniejszego problemu. I to, co też jest ciekawe, na początku, kiedy wprowadzaliśmy tę technologię na rynek, była ona dedykowana do drukarni komercyjnych, akcydensowych, używających farb konwencjonalnych, tak? Gdzie zużycie tych płyt też nie było duże. Dzisiaj śmiało po tylu latach możemy powiedzieć, iż obsługujemy klientów małych, średnich, dużych, klientów hitsetowych, klientów coldsetowych, klientów z farbami konwencjonalnymi i z farbami UV. Płyty wytrzymują nakłady powyżej 100 tysięcy, przy farbach UV 70-50 tysięcy, więc tutaj od strony technologicznej płyty dzisiejsze bezprocesowe Kodaka nie ustępują pola płytom procesowym.
0: Drogi Sławko, kiedy przejść na tego typu rozwiązanie, jak płyty Sonora, w którym momencie?
1: Odpowiedź jest relatywnie prosta. Yy... Powodów przejścia na płyty bezprzesowe jest, jest bezmiar. Każda drukarnia ma ku temu inny powód. A Czasami drukarnie, które inwestują bądź wymieniają system CTP, chcąc pozbyć się chemii wyłowarki, bądź też posiadając małe pomieszczenie, do którego ta wyłuwarka nie wejdzie bądź też chcąc kupić system automatyczny z podajnikami, które no zabierają jednak jakieś miejsce kosztem, kosztem wyłuwarki, zdecydują się na taki ruch. Oczywiście firmy świadome kwestii ekologii, bądź też klienci, którzy, którzy od swoich klientów końcowych słyszą oczekiwanie, aby oni byli również bardziej ekologiczni. To są dla nich powody, które determinują przejście, przejście na te płyty. Mamy sporo przypadków takich, gdzie klienci chcą, chcą jeszcze bardziej, mają bardziej wyśrubowane normy jakościowe a co za tym idzie, wyeliminowanie procesu wywoływania również w znaczącym stopniu poprawia stabilność i powtarzalność całego procesu naświetlania. A co za tym idzie, a co za tym idzie poprawę jakości w druku. Naszym gościem dzisiaj Sławomir Iwanowski, Kadok Polska. A
0: to jest niezbędnik poligrafa. Nazywam się Mirosław Pawliński, jestem redaktorem w naczelnym świata Poligrafii Professional. Drodzy Państwo, nasz podcast powstaje w studio 3 3